0: Dette er NRK P2. Du har begynt å lytte på verdibørsen her på NRK P2. Vi sender klokka 13 mandag til torsdag og klokka 8 lørdag. Du kan nå høre oss på nett og på mobil. Jeg heter også Katrine Myrtveit. Musikk Sist lørdet her i Verdibørsen snakket vi med Ivar Arpi, lederskribent i Svenska Dagbladet. Arpi har sammen med Adam Sveimann skrevet boka «Så ble vi alle rasister». En bok om den rase igjen har blitt en kategori i den offentlige debatten i Sverige, og om hvordan hudfarge blir sett på som en viktig egenskap hos mennesket.
1: Det finns en tanke om att vita är privilegierade till exempel så att vita ska inte prata om vissa saker eller man ska släppa fram människor med andra hudfärger och sånt där. Och när det den mest destruktiva sättet att se på det där så är det att vita människor på grund av sin hudfärg inte bör eller inte kan förstå vissa saker och inte kan prata om vissa saker, eller skriva om vissa saker eh och att då människor med en annan hudfärg de på något sätt besitter någon slags kunskap eller eller eh sanning på grund av vilket pigment de har. Eh och det är det där som är då ett stort problem med de här nya perspektiven som har kommit och dominerar i svensk debatt. Tanken i i den här nya antiracismen som finns hos svensken så är det så finns liksom en tanke om att rasismen genomsyrar precis allting det är strukturell rasism och då på grund av det så kan du som vit eh, aldrig bli en del av lösningen annat än genom att du tar ett steg tillbaka försvinner i bakgrunden och släpper fram andra människor så att när du om du är en vit antirassist så att säga det bästa du kan göra är att hålla tyst ta ett steg tillbaka och släppa fram någon annan som inte är vit enligt det här sättet att se på världen Ehm um, vi mener ju vi mener jo då att det här är i grunden rasistiskt sätt att se på världen även om man hävdar att det är anti
0: Men för så var ju ideale fargeblindhet. Man skulle inte lägga märket i farge. Alla var ju människor, men så gick det alltså längre.
1: Det är inte i svensk debatt så har fargeblindhet uh, blivit någon slags uh, något fult och det här kan man även se i amerikansk debatt där om du tar den black lives matter rörelsen och du tar eh hur debatten om om hudfärg och rasism går i USA nu så är det motsatsen till vad eh, medborgarrättsrörelsen med Martin Luther King stod för. Eh, det vill säga att alla människor ska bedömas på the content of their character inte the color of their skin. Idag är det precis tvärtom i USA där du hela tiden bedömer människor på eh, vilken hudfärg de har. Och på samma sätt så har vi har vi rört oss. Vi härmar den amerikanska debatten i Sverige. Vi bedömer människor väldigt mycket på vilken hudfärg de har. Eh och det här gäller inom public service till exempel i Sverige eh, på SVT och på Sveriges radio. Så eh, letar man efter människor med annan hudfärg och ser det som en särskild kompetens. Det vill säga att man har med en annan hudfärg så är det någonting som är positivt på ens yrkesutövande.
0: Dette var altså et lite utdrag fra intervjuet med Ivar Arpi, som er medforfatter til boka «Så ble vi alle rasister». Og hele dette intervjuet kan du høre i NRKs radios nettspiller. Arpi hevder altså at rase og hudfarge igjen har blitt viktige, og at fargeblindhet ikke lenger er ett ideal. Og så nevnte han USA, der man i dag blir bedømt etter hudfarge. Og på Netflix så har det nå kommet en dokumentarfilm som går rätt in i denne debatten om rase og identitet. Rachel Dolezal has become the new face of the area's civil rights movement.
1: Trayvon Martin this a real reminder of the risk my son's face every day.
0: Rachel Dolezal var i sitt lokalområde en kjent borgerrettighetsaktivist.
2: The 37-year-old black man just died in police custody in Spokane, Washington. And if there is no justice, there will be no peace.
0: Men så blir han kjent i hele USA.
2: I don't I don't understand the question
3: Are your
0: parents are they white?
1: I I
0: are afro-amerikaner spør journalisten. Och där med är det igång. För Rachel Dolasal som har frisyrer som en afroamerikansk kvinne, og som också brukar självbrunnande sminke, visste sig att vara vit. It all came crashing down for
2: NAACP spoken president Rachel Dolasal.
1: By she by basic question, was she or white?
0: Breaking Ja, denne saken vakte og väcker stor uppmärksamhet og nu har det också kommit en Netflix-dokumentär om henne och og också att den filmen är laddad be folk synte på. Så välkommen till värdibörsen Alexa Döving. Du er forskare vid Holocaust-centret och du intresserar dig för identitetspolitik og du har skrivit mycket om rasisme, og du har också skrivit om Rachel Dolezal. Hva slags historie er dette?
2: Historien om Rachel Dallesal er på en måte to historier. Det ene er at det handler om et menneske, en kvinne, som har vokst opp i en, en hvit familie, strengt kristen familie, som adopterte tre svarte søsken til henne. Og hun identifiserte sig mer og mer med sine søsken, etter hvert ble hun interessert i afroamerikansk historie, afroamerikansk kunst. Hun sig med en svart mann, fikk et barn, og ble etter hvert også aktivist, rättighetsaktivist. Og etter hvert begynte hun å omtale sig selv som svart. Og slik levde hun da, som en svart kvinne, inntil foreldrene hennes våren 2015 gick ut. Det var en sånn bakenforliggende familiekonflikt og rättsak og så videre, men da gikk de i hvert fall ut til med henne och hållt fram födelseattesten hennes och se här är det kryssat på Caucasian alltså vit. Så hun blev allt som vit på något avslut som vit men hade levt som svart
0: och så ut utsmält svart på många mått eller som liksom
2: en liten. Ja, det är ju det intressanta i frågan här för i USA så så är det å være svart, det är en hel lang skala av mulige utseender. Du kan se nok så hvit ut og likevel ha en identitet som afroamerikaner eller som svart. Så det er jo den andra fortellingen, at det er ikke bare historien om Rachel Dolezal, men också om amerikansk historie och betydningen av rase
0: i USA i dag. Men da det ble kjent at var hvit da, men fortsatt å kalle sig svart For det gjorde hun jo Så blev det mye sinne fra de svarte Og vi kan høre noe flere kutt fra denne nye dokumentaren
4: People are saying that We should lord her Because she's done more for us Than we've done for ourselves Stop trying to act like black women Haven't been out here fighting for ourselves Fighting for our rights
3: Do you guys know who Rachel Doe are? Great
4: I do too Just because you do good work in the black community doesn't mean you have to be black, doesn't mean you get to be black. I,
1: mean, I feel like she was a, a culture vulture,
5: cultural appro appropriation, stealing from our culture as they usually do.
4: This person pretty much stole the life experiences of black women and then tried to tell black women about themselves. He's a white woman. Oh my God. Another
3: white fiend lusting after something she ain't bleed for, come here, girl. My fist will make you the blackest bruise you could ever wish to be. And you'll still prosper. You'll get a lifetime movie entitled All My Life I Had to Steal. If you
2: look inside of all of us, like, we're all the same. So to say you feel black, like, that means that you can feel our
5: oppression, that you can feel our culture, that you can feel... Our... I'm not buying it.
0: Jeg kjøper ikke det her. Det var altså en av disse mange reaksjonene da, på, på at Rachel Dolle Sahl fredelig kaller seg svart. Du bodde USA da denne saken bekjent, Alexa. Var de fleste reaksjonene så negative som vi hørte her? Ja, de aller
2: fleste reaksjonene var negative i hvert fall til å begynne med. Og man skal huske på at det var også det året hvor Black Lives Matter oppstod som bevegelse, og Michael Brown var akkurat skuttet av Politi, og det skjedde flere forferdelige og triste rasistiske høndelser i USA. Så, og med, som vi hørte i disse kuttene her, det enorme sinne over en lang historie med undertrykking og diskriminering som en erfaring ved det å ha svart hud eller det å ha en afroamerikansk familiehistorie da, kom veldig tydelig frem. Samtidig så var det så, Trist på mange måter at den svarte aktivistiske identitetspolitiken ble så sterkt knyttet til nettopp det de vill kjempe sig vekk fra av stigmatiseringen ved å ha svart hud. Og det ble jo nesten voldelige reaktioner mot Rachel Dolle Sall, og hvor man glemte også helt at hennes erfaringer gjennom både barndom, ungdomsliv, ekteskap och som mor var veldig närt knyttet til erfaring av svarthet. Hun hadde også blitt utsatt for diskriminering, nettopp fordi hun ble antatt å være eh, svart. Så på den ene siden så var reaksjonen nettopp sånn man må erfare svarthet innifra for å kunne kalle sig selv svart. Og det er litt interessant fordi eh, den svarte historien i USA är jo knyttet till slaveriet og slavehistorikken, og da var det mange slavekvinner som blev voldtatt av vita och eftervert också slaver som fick barn med vita fattigfolk så sånn att vad ska jag säga si, svartheten blev ganska raskt utvannat utseendemässigt i USA därför ble det faktiskt nedfällt i lovsystemet en regel som blev kalt one drop of blood eller one of black blood för att säkra de vita privilegier att alltså barn och barnbarn med vita förfäder inte skulle kunna arve de materielle godene så ble de klassifisert som etterkommer av slaver eller slaver og dermed svarte. Så den one drop of, of black blog er en rasistisk regel, men den slo for fullt inn, på en måte fra de svarte i saken rundt Rachel Dolle Sahl. Hun kunne ikke påvise å ha en svart bäste föräldrar eller förfäder hade hon kunnat vise till det så hade hon heller inte blitt kallad en lögnare och det är tankeveckande i ett land hvor man är väldigt upptatt av att identitet det är det du føler att du är i ditt hjärte vi har kommit så långt i USA att vi har flytende identiteter och så vidare men återvärt så var det också flera positive reaktioner för de särskilt bland oss svarte akademiker som sa at hör folkens, nu har vi chansen till att ta ett uppgör med ras och ras For vi har jo hela tiden kämpat mot att ras är en konstruktion i stor grad etablert av eh vita Med Rachel Dolezal-saken kan vi ta ett uppgör vad lägger vi egentligen i ras? Eh og, ja, og det blev satt frågor runt varför reagerar vi så negativt med sån det kalte det eh trans eh, Uh, transracial
0: uh, ja. ja og det, det er jo interessant for hun om transrase ja. uh, og som du også har skrevet om uh, Alexa så skjedde dette samtidig som en annen person ikke ville være den den vedkommende var født som nemlig uh, denne kjente faren i Kardashian-familien ja. eller Stefan eller hva han er ja. uh, som ville være dame ja. Han var transkjønn, men transrase vekker reaksjonen, mens transkjønn blir litt heia litt fram. Ja, det var intressant interessant da, det han Kardashian,
2: keeping up with the Kardashian, Bruce Jenner, han ble henne. Og det store kjente bildet på Vanity Fair kom vel enten en uke før eller en uke etter, jeg husker ikke, Rachel Dolezal ble outet. Og det var til stor applaus i de fleste amerikanske medier. Vi har kommet så langt at nå skjønner vi at det å skifte kjønn, det handler om å finne fram til sin sanne identitet. En sånn forestilling om at eh, Bruce Jenner var født i feil kropp og har nå kommet ut som den hun egentlig er, nemlig Jennifer, nei, Kathleen eh, Jenner. Og, men det samme argumentet, det var egentlig till stede i Rachel Dollars själ. Hon sa ingenting med vithet i stämmer med den jag är. Eh, jag identifierer med svarthet både politisk aktivismmässigt, men också emotionellt, kulturellt. men det blir ikke mött med den samme åpenheten. Og da har jeg lyst til bare å på nå at det ligner nemlig på den gamle hvis vi kan kalle det den gamle feminismen som var veldig skeptisk til transpersoner av den grund at for å bli kvinne så må du ha erfart å være undertrykt som kvinne. For det er ikke den biologiske kvinneligheten som gjør deg til kvinne, men det at du har erfart å være underlagt, mannen å være undertrykt. Så derfor tog det lang tid før feminismebevegelsen egentlig aksepterte eh, at man skiftet kjønn da, fra man til kvinne, som i dag er akseptert. Og det samme argumentet ble da brukt mot Rachel Dolezal. Du har ikke hatt svart hud, du har ikke hatt forfedre som har lidd og vært undertrykt, så du bærer ikke med deg diskrimineringserfaringene, som gjør at du har rett til å kalle dig svart. For de ville heller ikke bruke farge som argument, men det ble jo litt sånn
0: eh, spin, da. Eh, tror du at Rachel Dolezal er en helt egen historie, som har knyttet et næringsfortid som snakket om, dette, at hun har vokst opp med svarte adoptivsøsken, og hun var veldig glad i? og men så blir misshandlet av sine viteforældre da ifølge de selve i hvert fall. Eller er en morderdagen også en tid eh som er på vei til der vi skal være det vi føler oss som? For vi har jo lært lenge nå at rase det er en kulturell praksis, men nå møter vi kanskje en slags backlash der så.
2: Ja, det, jeg tror vel ikke det. Altså, en av grunnen til det vekte så mye mange reaksjoner også, er jo på en måte at hun en slags underprivilegiert status, altså at hun gikk fra hvit til svart, mens som sagt, det er mange historier fra svarte som går till den privilegierte stat statusen som, eh, som vit. Men det jeg tror att den saken kan være en pusher mot da, i USA, er jo dette spørsmålet med identitet och se hva er det vi regner med som individuelt hva kan vi velge hva handler om følelser og hvor er vi liberale jo delvis i hvert fall på kjønn som jo är egentlig biologisk mye sterkere i utgangspunktet enn det vi kaller rase da, eller farge som er veldig sånn lite biologisk eh, målbart i USA. Eh det att vi kan erkänna att fortsatt är liksom hudfarge eller föreställningar om ras över alltså överskridet subjektet da, på en måte. Det är så tungt historisk belastet i USA att det att försöka bryta ut av det också den vägen skapar reaktioner. Mm men jeg forstår også godt reaksjonene mot Rachel Dolezal fordi det er jo et faktum altså, der jeg bodde i USA så var jeg også veldig segregert mellom svarte og hvite og det skjedde jo hele tiden overgrep mot svarte og det argumentet om at Michael Brown han kunne ikke skrella av huden sin i det politiet sikte på han eh, med en revolver så det er jo helt klart at tiden da rase eh, og farge da for å si, bruke det ordet heller da farge er ett hinder for mobilitet i det amerikanske samfunnet. Den tiden er ikke over, selv om de har hatt en afroamerikansk president. Så er det store eh, forskjeller mellom svarte og hvite i USA. Så det er jo ikke noe rart at historien till Rachel Dalla Sall provoserte.
0: Nei, og det gör det altså fortsatt. Takk for at du tok turen til verdibørsen Alexa Döving forsker ved Holocaust-senteret. Og du er altså interessert i for denne saken på grunn av det den forteller om rase som folkelig og analytisk kategori. Mens andre igjen er mer opptatt av Rachel Dolezals karakter.
6: Let me just ask you the question in, in simple terms again because you've sent mixed signals over the years. Are you an african-american woman?
2: Identify
0: as black. Detta är efter en av de mange TV-showerna som har haft Rachel Dolezal som gäst.
6: So it started way back then Rachel when did you start and I'll use the word you can correct me if you don't like it when did you start deceiving people and telling them you were black?
0: Så når du att du har lurat folk avbryter programledaren. Før sade du ikke at du identifierade med svarte. Du sa at du var svart.
2: Well, I do take exception to that because it's it's a little more complex than than me identifying as as black or answering a question of are you black or white. I was actually identified when I was doing human rights work in North Idaho as first transracial and then when some of the opposition to some of the human rights work I was doing came came forward and started the next newspaper article identified me as being a biracial woman and then the next article when there were there were actually Um, burglarier, nusser, etc. Dette er henne til en norsk venn. Og jeg har aldri korrektet
7: det. Hvorfor ikke du
6: korrektet det? Du kjente det ikke var sant.
0: Thomas Prestø, ringer vi til deg. Du er på Lillamur, derfor ser du mye oss på telefon nå. Men du er i hvert fall spesialist, eller du har på rasism og diskriminering i debatten. Og så leder du Tabanka Dans Ensemble. Og du har norsk uh, afroamerikansk bakgrunn og norsk afrokaribisk bakgrunn. Ja, hva mener du om denne saken om Rachel Dolezal?
7: Altså, det er både en interessant og en uinteressant sak på noen måter. Altså, det som er i kjensen i saken er jo egentlig at hun har drevet med svindel. Altså, hun har hatt i flere omganger økonomisk gevinst i det å ha fremstilt seg som å være av afroamerikansk bakgrunn, og har har sett som en afroamerikansk kvinne, lakket på vegene av afrikamerikans som en afroamerikaner, och till en med eh för att ha blivit diskriminerad som en afroamerikansk kvinna. Ehm så grundt att väldigt många är upprörd över henne handler jo om at det om att det är så stor grad av oärlighet och missrepresentation rätt och slett.
0: Men det er også mange, mange sterke reaksjoner som, ikke, som følger opp etter uærlighet, men også selve saken da, at hun, at hun sier noe svart. Ja, hvorfor tror du at særlig mange svarte er sintet på henne?
7: Det handler jo om det jeg nettopp sa. Det handler om at du uttaler dig på vegne av afroamerikanere, og er ikke en afroamerikaner, og fremstyrer dig som om du er det. Som er en stor forskjell på om hun ...hvit kvinne som hadde vært en alliert, og som derfor også kjempet for rettighetene til afroamerikanere. Men hun har ikke gjort det på den måten. Hun har løyet og tatt på seg en rolle som hun ikke har. Og nå er det slik at afroamerikanere, både historisk sett og fremdeles, har såpass lite autonomitet og såpass lite mulighet til å representere seg selv og representerer sin virkelighet, særlig i med diskriminering, rasism, segregering, och etter effekten av slaveri, og så videre, så er det særdeles alvorlig det hun har gjort. Og det handler om den misrepresentasjonen, om måten hun føler at hun har retten till å velge å snakke på vegne av en folkegruppe som hun faktisk ikke har vokst opp med erfaringene till.
0: Så erfaringene de er det viktige her?
7: Ja, erfaringen og arven. Og det er også noe med at det å være afroamerikaner handler ikke bare om det man møter i det daglige. Det handler også om mange generasjonstraumer om mange generationer med å møte en virkelighet i Amerika. Og det er ikke noe som går an å sette seg inn i på en overfladisk måte. Og det er den virkeligheten som hun har påbrukt sig å kunne representere
0: så altså Thomas Prestø, og tema Rase hudfarge engasjerer, og vi fikk mange reaksjoner og brev etter at vi snakket om identitetspolitikk og hvithetskritikk i forrige lørdagsverdibørsen. Og flere av disse spørsmålene og temaforslagene som vi fikk inn, håper vi å komme tilbake til utover forsommeren. Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK p og her skal det handle om de store fortellingene som forsvinner. Monte Paitens film Morning. Meningen med livet begynner med de fem fiskene i akvariet som svømmer fram og tilbake. De er i øyeblikket, men lite mer.
6: Hva er det? Not much. Morning. Frank vil bare spørre hva er
0: Men så skjer det noe.
6: Hey, look! Hvordan er det ble gitt? Det
7: ser?
4: Det gjør det, Mm.
0: Men tenk på hva da? Ja, hva skal vi tenke på nå som kristendommen taper terreng og ideologiene er døde? Skal vi erstatte dette med opplevelser og det å være i øyeblikket? Eller er livet uten et overordnet mål og retning også et liv uten mening? Det på tide å kalle inn verdibørsfilosofene Kaja Melsom, Ole Martin Mohn og Mjæsve Bergen, Espen Gamlund. Vi skal altså snakke om meningen med livet i en tid da de store fortellingene forsvinner, i hvert fall i vår del av verden. Så spørs det da om dette er noe å beklage. Ja, hva mener du, Kaja?
3: Ja, jeg tänker at... Um de store religiøse fortellingene at de svarte på en rekke grunnleggende menneskelige behov så noe er godt tapt ja eh og hva var disse behovene jo blant annet så er det var det behovet for mening og spesielt behovet for en fortelling som kan gi mening til livets smerte og slit. For det er jo akkurat det for eksempel syndefalsmyten og paradismyten gjør. Først må vi zone vår straff, og så skal vi få oppleve lykken i paradis som belønning etterpå, ikke sant? Og også, de religiøse fortellingene svarer også på behovet vårt for anerkjennelse og kjærlighet. Også, og, ikke sant, vi er født alla vi er født ensomme, vi skal dø alene, og vi vet ikke egentlig om andre forstår oss. Men i den religiøse fortellingen så er det en Gud som ser oss, og han føler med oss, og han opplever våre indre kvaler sammen med oss, så derfor er du ikke alene. Så jeg tänker at å leve uten disse store fortellingene, som stadig flere gjør, vi har snart halvparten ikke troende i dette lande. det byr på någon utfordringer, men jeg legger merke til at fra kirkelig håll, så blir det på en måte, blir dette presentert som at øh, «Oi, dette er så utfordrende å leve uten de store fortellingene», at vi må styrke tron. Vi, vi må sørge for at ikke frafallet til kirken blir for stort, for vi trenger kirken og de religiøse fortellingene. Men jeg øh, tenker motsatt. Øh, det vi trenger er ikke, altså vi som er ikke troende, øh, vi trenger ikke religiøse myter, som socker pillen och uh, luller oss in i en slags uh, utopi om att när det är inte så ille. Eh uh, likväl jag tror det är det motsatte vi trenger. Vi trenger realisme Vi trenger rätt och slett att ta läre och ta in oss uh, at att livets tragiska dimension, livet går den gale vägen. Vi är födda ensamma, vi ska dö ensamma. Vi är revet mellan oförenliga behov som gör att vi aldrig kommer till att bli komplett lyckliga. Er en drøm. Og jeg, jeg synes vi strömmen är en dröm. Eh och därför tänker jag jag vi ska styrke verkligen de sekulära kulturuttryckena eh istället för att mase om att folk
0: må löper till kyrkan igen. Vad ja, med det Ole Martin så altså, eh vi lever i en tid där de ismänd försvinner och kanske viktigst, kristendomen tappar terräng. Eh ja ska vi vara bekymrade för det?
5: Altså, det er flere spørsmål her. Da. Det ene er jo også, finnes det en Gud har på en måte kristendommen rett sånn metafysisk sett, og det er jeg ganske sikker på, på at den ikke har. Men i til at vi konkluderer slik, da, hva er det som bør være implikasjonen av det? Og, eh, da kan man, sånn som Kaja diskuterte, snakke om hva ok, vi trenger den store liksom, optimistiske historien om verden. Og, og det er noe en ting, men noe annet er liksom, hvordan daglivet vårt da ser ut. Og jeg tenker, de seg, kristne ritualen og seremoniene har jo noe noe ved seg da, det å møtes med en gruppe lokalt igjen og igjen og på å si, knytte det møte til fin musikk att man stadfäster någon värder som man deler, till att man försöker att knytte på sitt dagliga til enkelt till til något lite större at vi får på sig höra moraliskt uppbyggliga historier att vi markerer overganger i livet Nå är det ofta strike att vi 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 bara tänker och vi kanske vi ändrar med mening om nu och så och tänker vi något annat men vi manifesterar inte dette i, i ritualer och ceremonier och jag tror vi tappar något på det eh alltså det att på något sätt ha en fast tid där där man alle si, litt tilbake, og er på något sätt håller lite tillbaka och i det då. Då man kanske lite om hur man kan hålla sammen något som är svårt och på något på det. Och så kan man ha store fester och då har man det bra og då gör man på något sätt har man det flott samman med de, de som är runt sig. Och jag tror vi lärer väldigt mycket sån mycket om oss själ då om hur vi kan förhålla oss till de runt oss genom dessa ceremonier och det tror jag nog vi borde på något sätt söka mer på då helt oavvänge varvid vi tror det finns en gud eller inte.
0: Ja, Espen, er det ene dette som Ole Martin sier nå, at vi bør holde fast ved noe vi... Ja, vi kan snakke om kristendommen da, siden, siden den er den, den vi er nå en gang i Norge. At vi bør holde, holde fast på noe her, eh, for denne har noe tilby som eh, vi trenger. Altså, bør vi la oss inspirere da av kristendommen?
4: Ja, jeg mener faktisk det, og det er interessant at to filosofer som ikke tror på Gud vil være enige i verdier av kristendommen. Men jeg er faktisk mener at det er, det er i hvert fall tre ting som kristendommen som ikke kan tilby oss, uh, som ikke sekulære uh, livssynssamfunn uh, kan tilby. Altså estetikken som, som ofte uh, representeres i, i kirkerom, for eksempel. Uh, flotte utsmykninger, uh, spesiell følelse av å være del av noe som er større enn deg selv, en, en åndelighet, en ro. Uh, jeg er til tross for at jeg ikke kristen veldig glad i kirker, og når jeg ute og reiser så oppsøker jeg jo kirker, for jeg liker å være i en kirke, og det finnes ikke noe substitut for den følelsen og opplevelsen det er å i en kirke, og da til tross for at jeg ikke uh, kjøper historien om at, at Gud uh, finns og at Jesus er Guds sønn. Og så er det, det som Ole Martin inne på med samholdet og solidariteten som ofte finns i menigheter. Altså kristne menigheter er stort sett veldig flinke til å ta vare på hverandre, til å styrke en kollektiv følelse, møtes til forskjellige sammenhenger, musik, sang, ritualer. Og dette opplever jeg at vi som ikke tror på Gud og ikke er kristne, sliter med å få til dette samholdet. Så det er også positivt. Uh, og sist men ikke minst er det etikken da, som i det store og det hele så er det veldig mye bra i den kristne etikken, den gyldne regel om at du ikke skal gjøre mot andre det du ikke vil at, uh, vil at andre skal gjøre mot deg, de ti bud i hvert fall, noen, noen av dem, ikke alle, uh, neste kjærligheten som, som formidles i Bergprojekten for å nevne noen. Sånn at uh, det, er, det er veldig mye bra å si om uh, kristendommen, uh, så kan det eventuelt komme inn på, på noen uh, innvendinger etter hvert.
0: Ja, men da, da virker det på, på dere, Ole Martin, at dere kunne gå og tenke deg rett og slett en um, ateistkirke,
4: ja, man, man,
5: man kunne jo hatt det. Jeg tror kanskje ikke ateisme som så det, når kan bygge en kirke rundt. Ateisme er jo bare en benektelse av at det finnes en Gud, og det er jo en, sånn, det er bare en, en negasjon av noe. Så da må det jo være noe, noe mer positivt, da, om det, og, og, og jeg tenker denne, den om at, man må, at det er noen ting som er, er viktige, da, som er gode, som vi kan håpe at blir realisert, selv om vi kanskje ikke klarer det. Denne si, streben hen imot noe, da, den tror jag er väldigt viktig, og jeg skulle gjerne sett i at vi hadde flere sekulære arener for dette. Men, og klart, dette er noe Humanetisk Forbund, for eksempel da, hvor Kaja er kunne gjøre mer, tror jeg. De gjør allerede en bit av det. Men det er liksom ikke så mye av en sånn positiv historie om hvor hvor er det vi skal da. De altså på en måte er, på si har sympatier i retning transhumanisme og slik ting, har jo en tanke om at ja, det finnes gode, gode ting vi skal til, vi kan skape en mye bedre fremtid. Og litt denne entusiasmen og håpet, da, som vi kanske också har hatt i Norge litt tidligere, altså etter andre verdenskrig, dette må bygge landene, gå sammen, alle bidrar, vi håller sammen på den det vi gör. Det tror jeg også er en väldigt god ting for samfunnet, da, å prøve så sånn at vi alle føler att vi er med på noe, da, og skal et eller annet sted. For det tror jeg er noe som veldig mange føler att de mangler i det samfunnet vi er i nå.
0: Är det ända här kan jag att kristna men har nog vi bör jag
3: på. Absolut. Alltså jag jag är fullständigt enig att kyrkan har utvecklat fällesskap och att vi lever i en kultur idag som undervärderar vårt behov för fällesskap. Eh uh, jag är enig att kyrkan har uh, vackra rum uh, som också jag har glädje av att i uh, och att vi har väldigt mycket. Vi andra tros och livssynssamhällen har väldigt med att lära av ja, av uh, kyrkans praktiser, ikkär? som den har, fordi den har vært enerådende, det har vært ulovlig i Norge å tro på andre ting, det har vært en monokultur, så er det selvfølgelig den norske kirke som har fått utviklet sermonier, kirker og så videre. Derfor er det de vi har, det er en del av vår kultur. Men det jeg merker at jeg irriterer meg over, det er når kirkens representanter fremstiller det som om, som om vi står overfor en fare her, dersom kirken for færre medlemmer så vil, vil bærebjelken i den norske kulturen rakne. Og det synes jeg er en veldig, veldig feil fremstilling. For det første, selv om jeg er enig med Espen i at ja, selvfølgelig, det står med er mye bra etikk i Bibelen, men når det kommer till norske verdier, så kan ikke de sies og tilskrives kristendommen alene. Altså, vi har, demokratiet vårt kommer fra opplysningstiden, kvinnebevegelsen har gitt oss likestillingen, arbeidbevegelsen har gitt oss sosialdemokratiet. De verdiene vi fremhever som norske, de er ikke egentlig særskilt kristne. Men det jeg vil, og så vil jeg også si noe til det Ole Martin var inne på, dette med at vi trenger oppbyggelige historier, vi trenger noe håp, noe, noe å kjempe sammen om. Jeg tror, jeg vil nesten snu det på hodet, jeg tror at det ge tronen människa trenger det är vi trenger att lära oss och leve med den friheten vi tross allt är så heldiga att ha och baksidan av att leva i frihet det är nettop att man inte har någon såna fix historier eh och vi må jag tror mycket av problemet vårt i dagens kultur är att vi har tagit med oss de religiösa föreställningarna om paradis om evigt liv og tatt dem og sekularisert dem. For exempel drømmen om evig liv, eller benektelsen av døden som ligger i all religion, den gjenfinner vi i dagens sekulære kultur i en hylles til ungdommen, i en slags drøm om evig ungdom, som jeg tror vi alle taper på. Det samme, hvorfor i dag sliter vi med at folk føler et lykkepress, hvor kommer det fra? det er paradisdrømmen. Vi er besatte på å realisere paradis her og nå, fordi vi tror vi har fått muligheten til det. Det gjør at folk blir deppet. Jeg mener det vi må, det er å ta innover oss livets realiteter. Vi trenger eh, kultur. Eh, vi trenger moderne tragedier som forteller oss at nei, det finnes ikke. Det er ikke noe happy ending. Og jeg kan eh, ta fram konkrete eksempler på det. Vi har... Karl Frode Tiller har skrevet en nydlig moderne tragedie i hans siste roman, Begynnelser heter den, og Nordstagas siste album, Kløyvd, det er en utrolig vakker plate om mänskets tragiske livsvilkår. Altså, you name it, vi trenger ikke å begynne å lese salmene igjen.
5: Jeg tror ikke det vi trenger er en form for naiv optimisme Men jeg tror vi trenger historier og fortellinger og måter å omgå seg der andre på Jeg synes det er interessant når jeg leser, leser eventyr for, for barna mine Så ser jeg hvor på si, mye på si, mørke og makabre ting det ofte er i den type historier Det er klart det er jo ikke religion på samme måten Men det har noe det samme det historier vi forteller Og jeg tror det er ganske viktig at vi har historier om disse mørke og tunge tingene også Fordi det gir oss en, det, da kan vi øve oss da på å håndtere disse tingene. Vi kan håndtere denne paralyserende friheten vi kan føle, denne paralyserende frykten vi, vi andre ganger kan føle, og det å på en måte ta tak i ting som er vanskelig da, og ha arenaer for det, det er jeg veldig, veldig for. Så det å ha en sånn, på si, en tydig lykkehistorie, der alt bare skal være, på å si, rosenrødt og fint, det er jeg veldig imot. Men jeg tror likevel vi trenger type narrativer da, som har vokst frem, og vi må også være, eh, kanskje ydmykket over at det kan være vanskelig å designe slike ting fra scratch, fordi når en, på si, eventyr har evolvert over mange år, eller en kirke har evolvert over mange år, så gjør de antagelig mye som fungerer, som binder folk sammen, som gir det mening, som vi ikke helt vet hvorfor fungerer, men det fungerer nå, den sammensetningen som har kommet. Og det kan være en grund til å søke å bruke litt av disse gamle strukturerne også, selv om vi ikke går med på denne store metafysiske historien da, som kristendommen forteller.
0: Eh, Espen, har du noe å si til det her? Altså, eh, hva mener du? Skal vi, skal, vi, det, skal vi holde med fast på kristendommen, eller er det ting vi bør problematisere litt der? Vi snakket om dette, at vi trenger noe som gir oss mening med livet.
4: Nei, som en som ikke selv tror på Gud, så tenker jeg i forlengelsen av det Kaja sier, at det vi, vi må gjøre hver enkelt av oss, er jo bare ta ansvar for vårt eget liv og vår egen livsskjebne, og det, det er selvfølgelig utfordrende, mer utfordrende for de av oss som ikke tror på Gud, fordi at det er ingen som har på en måte Uh, en, en, en fortelling om hvordan det går hvis vi gjør sånn og hvis vi gjør sånn, sånn at du må på måte, etablere leveregler og principer uh, og verdier uh, på et sekulært grunnlag, men det, det har vi jo gjort i lang tid, uh, og det klarer vi ganske godt. Jeg sa at det var noe av den kristne etikken som jeg syns er bra, men vi trenger jo selvfølgelig ikke kristendommen for å etablere etikk eller moral, Kaja nevnte noen eksempler. Uh, og, og flere av de kristne prinsippene og verdiene har selvfølgelig også sekulær og filosofiske begrunnelser. Og jeg mener at disse begrunnelsene i mange tilfeller er mer overbevisende enn de kristne. Altså, de kristne begrunnelsene for at du ikke ska stjele eller ikke slå ihjel, forankres på en eller annen i forestillende med en Gud som straffer dig for det gale du gjør, og belønner deg for det gode du gjør. Men grunnen til at det er galt å stjele og ikke skade andre, eller å skade andre, er jo ikke først og fremst at Gud sier det, men at du der igjennom skader andre de du påfører skador og stjele fra. Og det tror jeg på en måte er en forestilling som også de kristne må akseptere på en måte, selv om de dypest sett vil mener at grunnen til at dette er galt er at det står i Bibelen og Gud sier det. En annen negativ ting med kristendommen, for ta det, er jo utviklingen av det antropocentriske synet som setter mennesket i særstilling over resten av skapeverket. Det er selvfølgelig også filosofiske eh, filosofer som har har til dette, men kristendommen har en, en stor rolle i det, og dette antroposentriske synet er jo på en roten til mye av det gale vi gjør mot, mot dyr og naturen. Så jeg skulle gjerne sette att dette antroposentriske verdensbildet ble erstattet med et ikke-antroposentrisk verdensbilde, eh, og det tror jeg vi kan oppnå på sikt hvis vi frigjøres fra de, de kristne eh, verdimessige lenkene da.
0: Ole Martin, vi snakker altså här om kristendommen og, som jo taper på terreng og, og, og hva som da skal bli meningen med livet, etc. Det er jo skolen vi lærer om religioner, det er skolen vi møter det her. Ja, hvordan vil du si at det møte er?
5: Jeg tror det er et veldig kjedelig møte. Det er et veldig sånt sterilt møte med at ja, de religionene heter det. De deles opp i de underreligionene. Så mange er det av dem. Det heter tekstene. Og for meg ser det som dette er på en måte blitt en konsekvens av en sekularisering av religionsfagen i skolen, der man ikke lenger skal være forkynnende, og der man går tilbake til det veldig si, formalistiske, nesten bare, bare som samfunnsvitenskapelige. Og jeg tror en, en slags en redning da, for religionsfagen i skolen kunne være å gå mer nettopp i en filosofisk og eksistensiell retning, der vi stiller spørsmål om disse ja, «hva er det vi mennesker trenger? Hvilke behov er vi har?», hvordan kan vi legge til rette for godt sosialt samverd med andre? Hvordan kan vi takle lidelser? Hvordan kan vi takle håpløshet og disse tingene. Og de tingene som jo motiverer religion da, det er jo, jo menneskelige intensjoner og menneskelige følelser, menneskelige problemer som vi står overfor, som motiverer ønske om religion i det hele tatt. Og når det tas vekk fra religionsfagene så mye som det er gjort da, og du heller får vite at ja, det det bønneteppet heter det, den lysestaken heter det, og her heter de fem søylene i islam heter det, så tror man mister veldig mye av det som faktisk gir religion och livssyn och filosofi då. Den den på så att si, gnistan och den personliga meningen som det faktiskt har.
4: Nej, jag helt enig i det och så sånn som religionsfage i skolan idag så så ges eleverna ett lite dropp en väldigt överfladdisk kunskap till de olika religionerna och utgångspunkten är vad säger religionerna om ditt och datt, men utgångspunkten måste må ju vara heller som Ole Martin er på, hvilke spørsmål er det religionene forsøker å finne svar på, og som filosofer forsøker å finne svar på, og at man liksom gjennom å reflektere om disse spørsmålene kan komme inn på, i andre omgang, hva de forskjellige religionene uh, sier om de forskjellige spørsmålene. Det tror jeg ville vært en bedre strategi.
0: Men flere spørsmål og svar blir ikke her nå i denne panelrunden. Men velkommen tilbake neste lørdag, Espen Gamlund med oss fra Bergen. Du jobber ved Universitetet i den byen. Takk også til Ole Martin Moon ved Universitetet i Oslo og Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund. Vi har vært inne på dagens tema tidligere også her i med dame, troende eller folk tilkuttet i kirka. Men i dag var det altså dere tre da, i vårt faste filosofpanel som snakket om dette. Og dere kommer da tilbake neste uke. Nå er en ny gjest på vei inn til Verdibørsstudio, og det er en lege som skal ta et oppgjør. Siste så kunne vi lese med en fotballspiller som segnet om under en kamp og var hverken levende eller død, stod det. Andre ganger hører vi om de klinisk døde. Og så de er verken levende eller død.
1: Under bilkebeinerittet fikk han hjertestans under rittet og var rett og slett klinisk død. Det var vår første gjest som har vært klinisk
5: død. Det går mange rykter om tilstanden hans. Det har også gått ut meldinger om at Mubarak skal være klinisk død.
0: Ja, uttrykket klinisk død er velkjent, men vad er man når man er klinisk død, Morten Horn? Du er overlege i neurologi.
6: Ja, altså klinisk død, hva betyr egentlig det? Det er et uh, vagt og det er et ganske misvisende begrep. Uh, jeg skrev en uh, artikel for Aftenposten Viten her uh, tidligere i vinter, hvor jeg kritiserte bruken av ordet, og mange kolleger kontaktet meg etterpå og var helt enige i den kritiken. Så jeg synes at det er ett dårlig ord. Det har vel noe med at man er, eh, man ser død ut, altså klinisk. Det har jo kommet fra kline, fra seng. Så klinisk er det liksom det vi kan se og undersøke patienten med våre hender og, og øyne og ører, og, og uten bruk av laboratorihjelpemidler. Så hvis du er klinisk død, så er det at du, du ser, ser ut som du er død, inntil man da undersøker nærmere og liksom finner ut at han varke ikke død likevel.
0: Og som du sa nå, så liker ikke du begrepet, og du har også blitt kontaktet av flere andre kolleger av deg da, som heller ikke liker begrepet. Men hvorfor ikke det?
6: Nej altså det er tre gode innvendinger mot å bruke dette begrepet. For det første så er det altså, det er, det er ofte så er, brukes det rett altså, og eller det er feil å bruke det. Jeg har ofte sett det brukt om med mennesker som er sterkt nedkjølt, altså hypoterme, Och så kommer in på cykel så ser du dö ut ofta har hjärtstans. Og så säger man att det har man kliniskt död han kom in men så gör man heroiske tiltag for att redde patienten och så visar att han var inte dö allikevel. Men eh men det är fel si att säga att man er kliniskt död i sån situation för det at att ehm har ett sånt slagord som heter du är inte död för det er varm och död. Så det er fel i på något att ta och känna på en patient och känna att han är uttalt hypoterm, og si at ja, han er klinisk død. Da har du ikke gjort jobben din, da skal du tina han opp, og så skal du se om han var død allikevel. Så det er den ene innvendingen at det er, det er feil å si at han er klinisk død, når, når de kliniske kriteriene for å kalle han død ikke er oppfylt. Og det andre, som jeg kanskje er veldig opptatt av, er at <tøk> uttrykket klinisk død, det tilstår litt grann vi egentlig stiller diagnosen død i vanlig norsk praksis. Det er så sånn at all død er klinisk død. i alle fleste som dør, enten det er hjemme eller på sykehjem eller sykehus, de blir erklært døde på klinisk grunnlag. Så det er, det er ikke noe forskjell på klinisk død og annen død. Det er bare noen ytterst få stasjoner hvor vi tar i bruk laboratoriehjelpemidler for å stille diagnosen død, og det er jo klassisk da ved organdonasjon hvor pasienten eller kroppen ligger på respirator og blir holdt gående på den måten. Og den tredje innvendingen mot klinisk død er litt sånn prinsipiell kan man si. Altså, det er, klinisk død brukes nesten alltid da om patienter som så døde ut, men så viser at det var ikke døde likevel. Og da må man tenke på, hva er kjernen i det å være død? Jo, altså det kanskje viktigste egenskapen ved det å være død, er at det er en irreversibel tilstand. Hvis ikke du da tror på mirakler og sånne ting, men bortsett fra det, så er det sånn at er man død, så kan man aldri mer bli i liv, og det er veldig viktig for oss å ha dette begrepet som sier noe om den uopprettelige, i en som er som når et menneske er dødt. Og da er det veldig trøblet å si at han var klinisk død, altså overledde han likevel, da underminerer vi på en måte forståelsen for denne, denne uoppretteligheten som er det aller viktigste ved døden. Og så
0: nevnte du dette med organdonasjon, Morten Horn, eller organtransplantasjon. For her blir dette ekstra viktig, da, at man må ha et klart dødskriterie. Er det ikke sånn? Det ikke sånn?
6: Jo, altså, det å ha et klart dødskriterie er jo viktig egentlig i alle situasjoner. Altså, vi et menneske dør, så er det en, en veldig mange viktige ting som skjer med det individet. Altså man mister jo alle rettigheter, man mister sine eiendeler, man mister sine pasientrettigheter, sine juridiske rettigheter. Og hvis man hvis det er aktuelt med organene og sånt, så mister man jo også sine vitale organer, så man mister muligheten for fremtidig liv. Så det er klart det er kjempeviktig at når vi erklærer en person død, så er det, er det korrekt og, og at det er forståelig og en riktig vurdering og vi organisasjon er det spesielt utfordrende for at der ligger pasienten da typisk på respirator og eh åndedrettet og holde seg i gang ikke nok pasienten puster men gjennom at respiratoren puster for en. Og hjertehjelpestø og slåve hjelp av hjertemedikamenter og sånn. Og i en sånn stasjon hvor kroppen er varm og sirkulert og og syrestoff blir skiftet, så er det jo spesielt viktig at man har en at man har en klar og entydig dødsdefinisjon. Så, man, så det er mulig å vite at nå er det ikke en patient vi har foran oss, nå det dette uh, lik. Eh,
0: du har jo selv sagt, dette Morten Horn, at når, eh, når man bruker det i dag, så, så kan man tenke seg at folk står ved en uh, sykeseng, og så sier legen at patienten da er klinisk død, og da kan du pårøres å tenke at det skal da kunne gå an å vekke vedkommende til liv igjen.
6: Ja, altså, eh, det er utrolig viktig at eh, for pårørende, og man kan si for pasienten selv også da, at dødsdiagnostikken vår, altså den dødserklæringen som legen, det er typisk leger som gjør dette da, kommer med at den er politlig og troverdig. I mange stasjoner så er problem. Du har forventede dødsfall da, altså en kreftpasient som sovner inn på et håspis. Men særlig kanskje i intensivsettingen, hvor det er en veldig fremmed situasjon for mange pårørende, og det er ikke så lett å se forskjellen på liv og død for den som ikke er vant til det. Og da er det veldig viktig at vi har en troverdig og entydig dødsdefinisjon, slik at de pårørende skal kunne oppleve at det som skjedde var riktig. Og, eh, ja.
0: og du setter det igjen i sammenheng med organdonasjon selvfølgelig.
6: Ja da, men ikke bare det. Altså, kan, det er noe i forbindelse med diskusjonen om organdonasjon, at dette med dødsdefinisjon har kommet opp. Jeg synes at vi at vi burde ha en mer entydig og universell dødsdefinisjon i Norge. Vi har, vi har ikke det. Det, det mest konkrete vi har er det som er knyttet til lovgivningen rundt organen sånt, men vi burde hatt en universell dødsdefinisjon som var gyldig og gangbar egentlig i alle situasjoner uansett hvor man døde hen.
0: Og Den usikkerheten og ulikheten i definisjoner kommer også fram i saken om Jahai MacMouth, og det ligger flere videoer om henne ute på nettet.
6: Come on, Jahai ja. The <laughs> I'm, I'm good, we can, we Og det vi ser då
0: er det jente som ligger i en seng koblad til diverse apparater. Vad slags saker det här, Morten
6: Horn? Ja, det är ju en väldigt speciell sak, det måste man säga, si. och så det är också många såna saker i världen. men det kan bli fler av dem. Det handler om en jente som i 2013, da var hun vel cirka 14 år gammel, fikk komplikasjoner etter en, jeg tror det skulle vært en enkel, ganske vanlig fjerning av mandlene. Og så komplikasjonen gjorde at hun da ble sterkt hjerneskadet, og etter hvert ble dilansert som hjernedød. Men foreldrene, de klarte ikke å akseptere det. Jeg tror det var en kanskje en kombinasjon av religiøs og, og psykologiske problemer knyttet til det å akseptere at datteren var død. Og de utfordret da legenes dødserklæring, og det endte med at de faktisk da flyttet jenta med respirator og det hele fra Kalifornien der de bodde til New Jersey, for at New Jersey har da en lov som på en måte tilater religiøst eller annet personlig begrunnet alternative måter å definere døden på. Sånn at i Kalifornien så var hun død, mens i New Jersey så tillater man da en, en annen dødsdefinisjon. Og det knytter blant annet det at hjertet fortsatt slår oss Jahai. Og da kan, mener man da at den ikke er død så lenge hjertet slår. Så det er et eksempel det at man har da på en måte to konkurrerende eller to alternative dødsdefinisjoner da. Den ene som er knyttet til dette med hjernen, hjernedød, og den andre som knyttet til med at hjertet eh, slår. Så hun har nå ligget hjemme hos foreldrene i, i New Jersey i fire år respirator, og er da død etter en etter en ordinær definisjon men i livet etter den familiens private og religiøst funderte definition.
0: Men Nu kan du bevege armen da.
6: Ja, altså her tror jeg vi mangler litt sånn skikkelig god dokumentation på vad som egentlig er funksjonsnivået hennes i en artikkel i, i den amerikanske JAMA Nylig så stod det at hun, at hun hadde, i løpet av de fire årene her, hadde hun inngått i puberteten og utviklet seg og vokst sånn som en annen 13-åring ville gjort, og blitt nå 17 år gammel av denne kroppen. Men eh, akkurat hvor mye funksjon hun egentlig har, det, det, ja, det, ja, det er nesten nødt til å ta med en klipp av salt så lenge hun ikke er undersøkt av på måte, uten, utenforstående sakkyndige.
0: Men det viser i hvert fall at eh, vi står for problemene vi ikke helt vet eh, når man er død, altså må man ikke ha et klart dødskriterie.
6: Ja, og særlig det når man har altså da, konkurrerende dødskriterier, det er det som er største problemet, egentlig. Og eh, det er jo litt spesielt da, at liksom postadressen din skal bestemme om du er eller levende. Det er jo mange rettigheter knyttet til det å være i livet, altså trygderettigheter for eksempel, og pasientrettigheter. Eh, og eh, hvis du skal fra... Eh, fratas de rettighetene, så må det jo være godt begrunnet. men hvis du ska få beholde dem, så må det jo også være godt begrunnet, og det er jeg tror både pasienten selv og de pårørende og samfunnet har interesse av at det ikke er noe, noe uviset runt dette her
0: Vilner dø i Norge?
6: Ja, altså basert på, riktig nok basert på det vi har fått høre altså det er viktig å være klar over at den dødsdiagnostikken som vi snakker om, det må jo være korrekt og det er jo mange, en god del eksempler på folk som har vært erklært som døde, og så var det ikke døde, men da er det ikke, da har det ikke vært for at kriteriene var for dårlige, det har ofte vært for at det har vært gjort feil i dødstegangstikken. Og når det gjelder barn, så må man innrømme at det er spesielt utfordrende med dødstegangstikk hos barn. Og det er også et problem, kan du si, da, at... Prognostiken kan også være vanskeligere kanskje. Det er noe med at barn er i utvikling og har større reparasjonsevne enn for exempel en 70-80-åring har. Så det er klart at det gjør det spesielt komplisert når det gjelder et barn.
0: Sa Morten Horn, i neurologi. I dag, 5. maj er det 2005 år siden danskenes storefilosof Søren Kierkegaard blir født. Ved 200-jubileet for hans fødsel så lagde Verdibørsen en temasending om Kirkegaard om mans liv, tanker og bøker. Kirkegaard ble mye misforstått i sin samtid, men regnes i dag altså som en av de største, og han har inspirert både teologer, filosofer og en rekke ledende psykologer. Selv ville ikke Kirkegaard ha forundret seg over en slik utvikling, og han skriver i sin dagbok.
4: Å, det er så sant. Det Danmark behøver er en død man. I samme sekund har jeg seiret som sjeldent noe menneske. I samme sekund er alt det om mine tynne ben og mine bukser og økenavnet Søren glemt. Nei, det er ikke glemt. Det er forstått andreledes og vil gi saken uyre fart. I samme sekund ville de, der skulle vidne for meg tale et annet språk enn u, til da vil der ingen selvfornektelse være for nøden. Da vil den minste ytringen av meg få betydning og inngang, mens nå kjempeprestasjoner støttes utenfor at forhånelse og missundelse kunne gripe meg.
0: Og det var Klaas Gill som leste fra Kirkegårds dagbok. Denne verdibørsen er slutt. Husk at dere kan høre verdibørsen på nett og på mobil, og selvsagt last oss som podcast. Teknisk ansvarlig Finn Li og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god PETO-dag.